0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD。又到了礼拜三的周报时间，同样的，今天就来分享一些让我比较有印象或者是值得跟大家讨论的新闻。也希望呢，大家对于身边发生所有的大小事都能多一点关注，让我们的每一天都活得更有印记、更深刻一点。打开今天的脸书，你可能会发现很多搞笑社团或民音社团出现了一些悼念文。为什么会这样呢？因为呢，有名的民音图来源净空法师在今天的凌晨享耆寿九十六岁。九十六岁算是非常非常高龄的年纪。为什么会说它是很多迷因图来源呢？因为净空法师他的一个讲道上非常的活泼，那会有一些台词。那这些台词呢，因为也比较白话，不会这么的玄奥神秘。如果你特意的去截图来用的话，就可以用很幽默的方式去看待他所说的一些佛法。例如呢，很多人就会结一些他讲过话啊，比如说第一个，没有钱就不要想这些事情，然后再来呢，时时刻刻提起来，马上就干，然后还有什么太难了，那就要造孽了，什么事情都是假的，或者是缘分到了就自然会来，还有感情不是好东西，要放下。你知道的事太多，你烦恼太多了。在这些看起来非常有趣，你把它截图可以拿来作为回应的一些迷音图的时候呢，同时也可以让人很容易的去听进他想讲的话。我想。净空法师，我知道他成为迷音徒，应该也是高兴的，因为佛法本来就是要广传嘛。你佛法自己一个人当宝贝珍藏，没有人懂也是没有意义。所以在某种程度上，净空法师的确把佛法带给了这个世界上更多更多的人。那这是今天，如果你有注意到迷音界的话，通常呢，在华人迷音界里面，就会很多人在悼念这位法师。那第二件新闻呢？我们来看一下。第二件新闻，我真的是很困惑，就是这个世界上枪为什么这么的泛滥？你们懂吗？来，第二件，达拉斯爱田机场传枪响，女进入厕所变装开枪，仅击中下肢逮人。这个是一个外电报道，那其实就是在美国的德州达拉斯爱田机场，有一个女性呢，她在航下里面对空鸣枪。那就导致了今天的航班全面暂停，而且呢，这个女性三十七岁的女性，她以手枪射击天花板后呢，就让警方击中受伤倒下。啊、呃，这整件事情没有造成人员的伤亡，哎、欸，有啦，就是凶手本身自己受伤了。只是我有个困惑，就是在美国枪怎么感觉好像，很像在路边买个茶叶蛋一样那么的简单。因为在亚洲，尤其是日本啊，或者是像台湾，枪支管制是非常严格的。你真的要去看真枪实弹，还挺难的。除非呢，你故意凑到警察旁边，不过你第一时间就会被当可疑分子给抓住了。就在台湾，要看到枪真的还蛮难的。可是，在美国，好像呼吸一样，就是随随便便就是一个新闻，又是关于枪的。好像去买。化妆品一样这么的简单，所以突然觉得在一个枪支不合法的社会生存，算是某一种程度的幸运吧。不过，我们要考虑到是因为美国地广人稀嘛，就算是警察用最快的速度到达你家，也需要一两个小时。如果没有一些重装，然后来自保，的确是有一定的危险。不过呢，这就是双面刃。它的优点就是缺点，它具有破坏力，可以保护你自己，但同时也就造成别人可以破坏你的一个很重要的武器。再来第三个新闻啊，第三个新闻其实大家最近应该都蛮有感的，就是这次的夏天是我的幻觉吗？我觉得今年的夏天特别的热，而且那个热是非常不舒服，又湿又黏，然后温度又非常的高。我会这样讲的是，往年夏天其实我还蛮难，就是突然有这种异味性皮肤炎。可是呢，今年夏天我也不过在室温底下大概半小时，我的手肘啊、脖子这种肢体的这种枝干交界处全部都长疹子，然后一定要躲到冷气房，不然我那个疹子会一直一直发作，然后长出来抓破，然后就会痛。我这里就看了一个新闻，一样也是外电报道、哦，热浪肆虐欧洲，阿尔卑斯山冰川消融速度创纪录。这这则新闻它是以一个比较自然学术的方式来观看整个温室效应哦。四十五岁的瑞士冰川学家林斯鲍尔背着重达十公斤的钢制测量设备，沿着莫特瑞许冰川行走，以测量并进入融融冰状况。依照过往惯例，每年他都会等到九月下旬，阿尔卑斯山夏季融冰季节结束后，再进行这项工作。但是呢，今年在极端天气影响之下，融冰量比以往更甚，所以呢，他就必须要提早两个月来进行冰川的救援工作。在路透社独家报道里面提到啊，六十年前就开始记录的这个源头。来算，阿尔卑斯山的冰川体积以史上最快的速度在消融当中。那这个计算上，就其实在警讯人类，地球正在急速的衰败吗？被人类吃干抹净的状态。呃，去年的冬天呢、啊，降雪量其实已经比往年还要少了。结果呢，到了今年的夏天，又过度的热，让整个。附近的气温也飙高，比如说像瑞士山区哦，它的气温直接飙到接近三十度。当然，对于台湾来讲，三十度算是很小儿科，但是你要想它是瑞士的山区，所以呢，在热浪的发威之下，这个天气真的显得太极端、太可怕了。那这里就讲了一些比较现实一点的、哦。因为呢，在阿尔卑斯山附近的冰川啊，气温正在每十年增加零点三的速度上升。这个增温速度是全球均温增速的两倍之多、哦。如果照着目前温室气体的排放量持续增加的话，到两千一百年的时候，阿尔卑斯山的冰川将会失去目前的百分之八十体积。所以。我相信未来的天气绝对会更加的、更加的让人难以招架，而且呢，甚至学家还说啊，他以为要在数十年之后才会看到这样的状况，但是没想到呢，二零二二年就看到了这种几乎是在电影才会看到的极端气候。看完阿尔卑斯山上冰川的一个消融，我们接下来来到美国的加州，加州野火或控，未波及优胜美地，三千七百人被迫撤离。嘿、hey, ，我们现在来看关于火的。美国呢，消防人员今天终于控制了加州今年以来最大的野火，阻止火势继续往东延烧到附近的优胜美地国家公园。但是呢，有高达3000多名的民众持续被迫撤离家园。那路透社的报道呢，优胜美地国家公园22日爆发猛烈的橡树大火后，火场呢不断的扩增。由于极端的炎热气候，还有干燥的整个湿度之下，就助长了整个森林跟灌木丛中快速燃烧的火势。也就是这样呢，让消防员疲于奔命，不断地在施救。在加州森林的防火厅啊，今晚就说了，今天对消防飞机和消防员来说是成功的一天，在这场火场灌救之下，洒下了一百四十万公升的水。那防火厅表示呢。截至今晚，火势波及的区域啊，已经到达了六千九百七十七公顷，比今天早上预估的还要多出三趴。整个呢范围比半个旧金山的面积还要大。火势呢基本上已经控制区域增加从10 ，从十趴到十六趴。所谓的森林大火啊，简单来说，其实就是山火。它是在林野之间所发生的一种灾难，通常呢会有闪电或者是人为的疏忽，这几个是比较重要的一个引起原因。但是呢，热浪呢、干旱还有所谓的圣婴现象啊、温室效应都会加剧这个现象的危机发生、啊。通常呢，这种森林大火啊，其实它所引发的二氧化碳排放量是高达70亿公吨哦。像这样的范围燃烧，其实是非常非常的猛烈，而且是超乎我们一般对于什么火场的一个认知。在台湾呢，就很少有这种情况，因为台湾的地形啊、气候、面积都不如美国这么的巨大，所以我们比较少在面对森林大火。那是，在扑救森林大火的时候，并不是像我们传统的这种浇灌的方式。呃，这种所谓直接扑救的方式，其实只适用在小范围、局部的一个灭火。但是像森林大火这种层级啊，通常就是直接采用了间接灭火，就是去围堵、减少火区，不然呢就要来到航空灭火。我们最常看到直升机啊、灌救这一类的，或者是更大范围的，就是人工降雨。在热到爆的气候底下。还是有一些让人蛮发噱的一个新闻，在这个英国啊，发生了全裸男女高温40度躺停车场顶楼活春宫，网友点评至少在阁内，这有点扯、啊。他说英国呢，因为现在受到热浪袭击，最高温来到40度，不过呢，却有人发现啊，即使在地面高温的情况下，竟然有人呢在停车场内全裸。然后发生性行为，在英国啊，《每日新报》报道，本月十九号呢，临近办公大楼工作的一名工人发现，在英国伯明翰雪山站附近的一处顶楼停车场上，有一对男女呢，在正午四十度的高温底下、啊，就是开始做爱做的事情，而且呢，男方还戴了一顶派对帽，就是那种尖尖生日帽啊，好像。生怕别人不会发现，而且呢，大家说啊，有人在留言，就是表示这对派对夫妇似乎呢是最近呢将热浪推升到一个新的境界，因为在这个时候，大家都是躲在冷气房或者是阴凉的地方，他们现在有办法在大太阳底下、啊，就是直接当着大太阳底下开始玩他们想玩的事情，所以大家就是。真的是完全震惊！我看到那个照片，我是傻眼，因为那看起来超热，而且没有任何遮蔽物。这个比森林大火来得更让人觉得血脉喷张啊！这个什么人都有，什么事都会发生，对吧？在这个世界上，有太多出乎意料的事情会发生了。日舞，我们接下来要看下一则。这个下一则是一个历史回顾，为什么呢？因为呢，在今天二零二二年七月二十六号呢，曾经在日本二零零八年犯下震惊社会的秋叶原无差别杀人事件的凶手加藤志大，在今天确定死刑执行，享年三十九岁。那就像我们刚刚有提到净空法师，我是用享年。在这里帮大家简单的回顾一下我们的国文小教室。二十九岁以下就称为德年，因为它并不是所谓的长命百岁，而是有点早亡的一个概念，所以会用德年。那三十至五十九岁这个区间就会用享年，六十到八十九岁则是用享受九十到九十九岁则称为享其寿。一百以上呢，就称为享松兽。所以注意，刚才这个加藤之大，我是用享年，然后净空法师呢，我是用享其寿哦，大家可以简单的记一下。年仅三十九岁的生命就在这一天戛然而止，但是呢，我们回顾到二零零八年，在步行者天堂的秋叶园里，人来人往。人生杂踏，几乎呢看起来就是一个跟平日一模一样的美好下午。在街头上啊，有打工的小哥穿着布偶装招揽生意，有所谓的女仆咖啡厅啊，打扮成女仆的样子，面带着甜甜的笑容发着传单，然后递送纸巾。可是呢，就在这之后。在中午十二点半，一辆呢货车以时速四十公里的速度冲进了行人专用的行走区。那货车呢？它在这个情况下，通常我们可能会想，哎，司机会很惊慌啊，或什么的。没有，货车呢持续的冲撞，并且碾压了五名行人，撞向一辆出租车之后，这个响亮的撞击声让那些。原本沉浸在悠闲午后气氛的人群们，突然停下脚步，然后那种平常让人安心闹哄哄的声音也都静默下来，因为事发太突然了。身边周围的人都以为这只是一个交通事故，所以呢，在场的交警啊就开始呼叫了警察局哦，要求派人支援，因为他们理解就是一个交通事故。那、啊、很多人呢就加入救援的行动。可是呢，当这个闯祸的货车停住之后啊，司机就立刻下车，疯狂的大吼，要杀了这帮混蛋。双手呢，拿着利刃开始冲向路人跟施救的人员。短短两分钟之内啊，就有十二位的民众被刺伤，现场血肉模糊，很多人都倒在路上，比刚才的交通事故更惨烈、更可怕。那当时大家就完全震惊了，就是这是一场交通事故，为什么司机闯祸之后下来还开始攻击呢？施救或者受伤的人？而且呢，当时是没有任何原因就突然发生这样的事情，原本只是一个平面街道，瞬间染满血色。那几分钟之后，凶手呢就被刚才叫来的警力支援被堵在小巷里面逮捕了。那当时在现场讯问的时候，就有问他：“你的目的到底是什么？你为什么要做这样的事情？”结果凶手告诉警察，他就是对生活感到厌烦了，他来秋叶原就是要杀人。杀谁都可以，在这一场杀谁都可以的可怕事件里面，七人不治身亡，十人受伤，这是日本三十多年来最为严重的杀人案。尤其他又是随机，你没有办法预防的。甚至呢，当时有一个外国记者就感叹呐、啊：“安全的日本神话破灭了。”还有人感叹啊，秋叶原变了，变得已经不再是以前熟悉的样子，治安越来越差了。现在发生这样的悲剧，恐怕人群会越来越少吧。凶手加藤智大，他来自于青森市，就是我们一讲青森就会想到苹果嘛，是的，就是来自于那个地方。他的爸爸是金融机构人员，然后还有一个小两岁的弟弟。在小学的加藤智达，他是一个游泳好手，然后珠算比赛也有拿过名次，成绩其实算相当的不错。相对于爸爸的忙碌，妈妈把很多的心力都放在孩子身上。可是妈妈呢，把所有的爱都用来管教了。每天呢，只能看一集《哆啦梦》，然后每一周只能玩一小时的电子游戏。除此之外呢，其他的漫画、课外书、玩具都不可以。偷偷买、偷偷看都不行，而且也禁止他跟朋友来往哦，不能去同学家玩，然后出去玩的时间不能超过四十分钟，回家还要汇报整天的行程，然后今天跟谁相处、学习的状况。一旦有任何不在母亲预想内的行为、行动或者是一些想法的时候呢，就会被禁止吃饭。那加藤志大的妈妈，其实你可以看得出来，她是爱孩子，可是爱的方式并不是孩子渴望的那种童年。加藤志大的弟弟也有说啊，母亲呢太过爱我们了，而她的信念就是只有好的教育才会有好的未来。她为了要给我们好的未来，所以她把重点都放在管教上面。然后在这个加藤十三岁的时候，全家人坐在餐桌前，母亲呢就突然对着这个加藤发怒，他把报纸铺在走道上面，把他的晚餐直接倒在报纸上，叫他呢到报纸上吃。那你也知道，倒在一起就是非常的不美味嘛，很像婆一样。这种事情我也遇过，就是小时候因为自己买了。自己买了不是合格的晚餐，就是那种什么微波便当的粥啊，还有那个炸物、炸猪血糕。因为那时候以为爸爸不会回来，然后我跟妹妹就随便买一买，然后回来打算这样吃。结果爸爸带着便当回来，看到我们吃这种东西就暴怒，然后就把粥啊，还有他买来的炒饭跟猪血糕全部呢倒在倒在便当盒里面，弄得很像泼一样，逼我们把它吃光。但是呢，我们的童年比较不一样。我们有一只很伟大的比特犬帮助了我们，它三口就把饭吃完了。所以呢，我们当下就是没有走到绝路了。但是加藤他当时面对那样就是残羹，然后剩饭在报纸上这样吃，我这是真的非常非常的伤人。我记得我那时候虽然有狗可以帮忙，可是其实我跟我妹是完全震惊，我们到底做错了什么。就是爸爸自己平常也会吃一些垃圾食物啊，为什么要这样指责我们？那加藤的弟弟也有说啊，妈妈总是会严格检查作业，然后并告诉他们这个叫审查、自丑啊，或是有一些不合他意，就是要重写，而且是把整张纸扔掉，从头写过。在这样高压的环境之下，其实加藤在十五岁的时候就出现了暴力倾向。甚至呢，进到了在青山市的名校后，成绩反而呢更快速的下滑。也就是这样，母亲对他的关爱就不如以往这么的重，那也造成加藤很大量的失落感，甚至还对妈妈大吼说：“你不要我了。”也就是因为这样呢，所以跟妈妈之间的一个情感。拉扯越来越剧烈，他把对妈妈的爱转化成愤怒，并且呢，用裁纸刀啊，开始在墙壁上挖洞。这样累积三年之后，那个洞的直径已经接近了半公尺之大。每次呢，只要遇到不如意的事情，加藤呢就会打碎窗户玻璃，把碎玻璃捏在手中。高中毕业后啊，也没有走上。预想好的一个道路，所以呢就进到了比较差的选择里面。那也就是这种情况下，母亲断绝了经济援助，而且更糟糕的事情啊，就是加藤进入社会就业之后，也是屡次辞职收场。那加藤本身的优越感很强，所以他对于自己的一个工作选择上就是蛮挑的。常常呢都会想到自己以前成绩好的时候，甚至在辞职的时候都会有一种念头，就是觉得说这个公司没有他就完蛋了。而、呃、所有的人呢、啊，大家都要记得，这个世界上并没有一间公司没有了谁就会垮了，没有这种事情，只是能不能找到取代者，完整的取代者，时间早晚的问题。没有谁是不可或缺的，一定要记得这件事情。那当时呢，加藤他在这种情况下，他要找到新的工作，那就是更难了吧？因为他的自我想法，还有他对于整个社会的理解，都跟一般人不太一样，再加上他特有的成长情况下，所以他的应激反应并没有那么好。他决定呢，就是一头栽入了游戏世界、网络世界，在那里他换了一个身份，然后从一个。有点像旁观者的方式，在吐槽自己面对的那些困难跟挫折，好像透过这样的出口就可以解决他生活困难，但是其实没有。在二零零六年的时候啊，加藤呢自杀未遂，也同样那一年，父亲呢对母亲提出离婚，也是因为母亲对于很多事情过分的严苛要求。经过这样事件的发生后，加藤呢每逢周末就会到秋叶原去朝圣，因为在那里是一个动漫围绕的非常丰富的世界。那他在那里呢就会沉浸在那个氛围里面，并且呢哦去女仆咖啡厅啊，或者是购买很多相关的产品。在女仆咖啡厅里面，他得到了这个至高无上的感觉，甚至呢。也觉得自己被重视，然后很多的幻想在那里变成了真实，所以在秋叶原、在网络，他都得到了一个与现实不同的一个满足，然后加强了他对于这个世界错误的认知之外，他呢也把自己的暴力倾向投注在整个暴力的游戏里面，就是在这种双重的加强下。他的很多的一个负向因子都被更加的放大，但是这些事物并没有错，而是在他的身边并没有一个正向力量去引导他，而是他借着在这一些兴趣啊或者在这一些嗜好里面呢，加强自己不好的一个面相。他感到相当的孤独，所以在他网络上的言论就有非常多悲观的想法，什么世界上有人需要我吗？没有哦，自己就是垃圾。高中毕业后八年来的人生完全是失败的，啊、哦，甚至还说所有的胜者都去死吧。这些都在奠基整个犯罪的一个动机。我们来到了2007年的年底。加藤呢，他因为人力派遣公司被派遣到一个工厂里面做工。那这个工作呢，其实是派遣性质，所以比较不安定，随时可能被解雇。就在二零零八年年呃上半年，工厂呢就通知他要解除合约，而且呢，派遣公司也告诉他，派遣合同也在六月底结束，等于说他不但失去工作，也失去了派遣机会。甚至呢，他还必须要赶快找到新的住所，找工作有困难，住也有困难，而且呢，在接到这些通知的时候啊，加藤也发现那个、哎、工作服不见，甚至呢去找了负责人，把咖啡呢拿起来摔在墙面上，大喊就是这是什么烂工厂？这些事情，现实事件，因为你看他刚在这个。动漫啊，幻想世界里面得到的满足，好像解决了什么，但其实回到现实世界，他没工作，他又要找住的地方，然后呢，工作制服又不见了，然后他决定呢，他要跟这个世界复仇。这就是随机杀人案常常发生的事情，就是他们遇到挫折，他们最后的反思是这世界欠我，然后他必须要把这他遇到的不顺都加诸于这个世界上。于是呢，他就买了五把刀，然后决定呢，在网络上呢写下了留言，写了他一个一个想法哦，就是哦，先用车撞车用不了就下车用刀捅，然后再见了大家，然、哦、后这一类的这一类很可怕的言论，然后不断的预告预告预告，哦，十二点十分，他甚至写了动手的时间到了。这个事件其实一路延烧到后面。不只是那些受害者，不只是加藤自己受害，甚至连加藤的家人也难辞其咎。加藤父母呢，向全国的人民谢罪，然后告诉他们，真的很对不起。二零一四年，加藤的弟弟在家中上吊自杀，遗书里面提到呢，他是哥哥的复制品，而他跟哥哥则是妈妈的复制品。复制品是没有爱，也没有被承认的，只能生活在圆形的阴影之中。但是有一点，我跟哥哥不一样，我不是杀人狂。除了这些社会舆论的谴责之外，其实弟弟原本论及婚嫁的女友，也在那之前跟弟弟提了分手，甚至说你们一家人都不太对劲。所以在这样的情况下，弟弟最后走上了绝路。然后逃避了这个，嗯，非常非常仇视的社会，所以后来台湾不是有拍《娱乐》的距离》吗？就是在讲这些加害者的家人他们所面对的处境。那当然，这个议题就真的太深层了。主要是刚好看到今天就看到秋叶原无差别杀人加藤智大的死刑执行，所以简单的跟大家分享一下，就是秋叶原无差别杀人的整个小小的一个经过描述，跟这个加藤智大他本身的成长过过程跟背景。其实你要真的去分析一个人成为杀人犯，是真的太难了，因为有太多的因素。你看，像他那个被迫吃那些就是。残渣剩饭这个经验我也有啊，其实当下是真的羞辱感非常的强了，而且那时候我们才国小，不懂为什么要面对这样的待遇。我相信加藤在当下也是这样想。我现在真的很想问，为什么妈妈你要这样对自己的小孩？到底发生什么情况？你要这样子去去对待你的孩子？我们生孩子不就是希望他快乐幸福吗？不就是希望他能够透过自己的眼睛去感受这世界上的所有美好，不管是眼睛啊，或者是眼耳口鼻，任何一切去感受这个世界所带来的美好事物吗？怎么会有妈妈想要这样对待小孩？每个人过着不同的人生，一百万种人就有一百万种人生，七十亿就有七十亿种的人生。每个人有自己的主题曲，自己的步伐，自己的台词，自己想要担任的角色，还有自己想要布置的舞台。在这些不同的条件之下，就形成了一幕幕不一样精彩的人生剧场。那今天要介绍这首歌呢，也是以一种舞台的方式去呈现一种人的人生。这首歌呢是陶喆在《I'm OK》里面其中一首比较俏皮有趣的歌曲，叫做《马戏团》。大家不知道有没有留意，今天我讲话并没有那么清楚。因为我现在嘴巴破了一个很大的洞，导致我上班的时候脸色也非常难看。它就破在全齿附近，然后我今天呢边讲话边忍耐着剧痛，然后整个嘴唇现在干得跟酸梅一样，好惨烈。可是呢，我有很多很想要跟大家聊的，尤其这首歌很有趣。马戏团在整个东方文化并不是那么的盛行，但是呢，在西方文化却是一个很重要的元素之一。比如说，美国恐怖故事里面就有提到关于马戏团的一整个系列主题，哦，里面有连生哎连体婴姐妹啊，还有侏儒啊，或者是一些那种比较有点男性化的女人这一类，就是身体比较特别的一些族群。在以前的世界，很多都没有办法在医学或科学解释的时候，以当下来说啊，没有那个先进的状态下，他们对于很多事情都非常的好奇。也就是这样，所有稀奇古怪的事情就会被搜罗进马戏团里面。在这个马戏团里面，可以看见呢，这个人去跟天地自然对抗的一种。一种野心吗？比如说，我们想要驯服这些野生动物，哦，或者是一窥宇宙奥秘，哦，外星人，或者是这种多毛症，哦，现在是多毛症，可是当时可能认为是什么猩猩跟人类杂交的一个结果。哦，连体音可能是一个什么神秘的一些诅咒啊之类，但是现在来看，这全部都是在医学、科学、基因可以完整解释的事情，在当时来讲，都是一种稀奇古怪、让人非常着迷的事物。也就是这样呢，马戏团在这样的一个因素底下，就变成了一个西方特有的艺术表演，不能讲艺术啊，因为它里面有很多很不人道的事情。那、啊、在这些表演里面，其实也相对的可以看尽人生百态。我觉得马戏团有点像我们以前这种夜台戏，像台湾有很多歌仔戏，不是也是一路巡演吗？虽然它并不是像马戏团一样搜罗各种奇奇怪怪的表演，可是歌仔戏里面每一个演员都有各自的故事跟。悲苦的人生，然后他们在不同的点会短暂的停留，然后再到下一个点，都是一个流浪性质的表演团体。那今天要介绍这首歌呢，陶喆他非常到位的把很多的马戏团元素加入进去，同时呢还带了一点点人生的哲理在里面，却不会过分严肃。所以今天就来简单的唱一下喽。傍晚了。在帐篷下，烛光平息，是真还是假？今晚是神秘剧团期待的首映，人们坐立不安。孩子们手里紧紧抓住棉花糖，兴奋在等着马戏团。好，这是前面一段哦。他前面的语气是故意用那种傍晚了，用一种比较粗、比较逗趣的嘴型在唱的，所以他表现就是一种类似说书人啊旁白的性质，在观看这个故事的发生。傍晚了，在帐篷下，烛光皮影戏。它有点像是以前那种宋代画本的鞋子，你再进入到。正题前，他会讲一小段无关紧要的故事。那在这里马戏团的表演前面就先用烛光皮影戏，然后让你可以消耗等待的时间。是真还是假？这个是真还是假？在小孩的眼里会觉得那个烛光皮影也许是真的人在互动在说话，那其实就是一种光影的游戏，然后让我们透过这个光影的人形去带入自己的情感跟故事。在这个烛光平影戏的前面小表演底下，你就开始在等待了。今晚是神秘剧团期待的首映，人们坐立不安啊、哦。孩子们手里紧紧抓住棉花糖，兴奋在等着马戏团。棉花糖很好吃，但是现在嘴巴破洞了，我想到棉花糖就有点害怕，因为你们知道伤口啊，现在只要遇到这种渗透压不一样的水啊、饭菜、糖果什么都会痛到哇哇叫。然后要痛个两三分钟后才会进入那个同等渗透压状态，然后开始才能正常的饮食。哦，真的是痛到不行！棉花糖我小时候好爱吃哦，真的是摸起来柔柔软软又黏黏的，然后放进嘴巴里面，原本一大坨在嘴里慢慢就化成糖水了。那味道很单纯，可是想起来却令人很怀念。好，我们现在进到副歌，妈妈说。不要废话太多，走钢丝的生活难过。爸爸说，妈妈她太啰嗦，有安全往事。」干什么？好啦，他这里呢，副歌很简单。妈妈说：“不要废话太多，走钢丝的生活难过。”那妈妈呢，她是用一种比较唠叨的方式在碎念啊，你不要讲太多废话，就专心走钢丝的生活吧。那走钢丝的生活双重意志，一种就是指这个主角他本身是走钢丝的表演者，另外一个意志就是人生就像走钢丝一样，随时提心吊胆。妈妈呢，觉得走钢丝的生活是很难过的，所以他是以悲观的角度。那这时候呢，爸爸说：“妈妈她太啰嗦，以一个相反的角色跟态度去吐槽说，你人生过那么苦干嘛？我们有安全网、啊，你怕什么？你不要老是怕你儿子会掉下去嘛。其实就跟人生的寓意很像，你不要怕孩子会犯错啊。”你要给他犯错的机会，犯错的尝试，他才知道在一次次的尝试里面学会一个正确的生活方式。这里的双重意义是我想象的，也许陶喆他并没有这个意思，但是呢，我相信以陶喆非常活泼的一个想法，他的确在里面也有放了一些他对于生活的态度。好，再来下一段的副哎主歌。开幕了，白马探跳，喇叭的吵闹让气氛到高潮。A 先生说他就吃高脚猜不到，蹲到老头感冒。吉普赛说我中奖机会特别好。光头大胖飞出大炮、嗯！我每次读到这一段，我就觉得陶喆、哦、真的是很厉害。哎，又开始了又开始脑粉模式了。马戏团这种主题哦，并不是那么好写，你又必须要很具象的让听歌的人知道你在讲什么，然后又不能呢太无趣、太无聊，只是陈列而已。他在这里面用短短几句就写出每一个人物的个性跟画面感，然后又让人可以充满马戏团里面各种角色的精彩。开幕了，斑诶、哎，我以前听成斑马，其实是白马弹跳，就是马匹在里面呢奔驰着，喇叭的吵闹让气氛到高潮，因为四周的伴奏啊，就是让整个气氛非常的火热。这时候呢，他出现的角色 A 先生说他九尺高跷踩不到。哎，今天大家状况不好喽。A 先生他就是高高跷是踩不好的。然后吞刀老陶感冒，吞刀子表演的，哈，用故意用老陶，然后再加上背景那个桃子，咩哈啾，哦，老陶好像在讲他一样。A 先生踩不到高跷啊，吞刀老桃又感冒。可是呢，吉普赛就是占卜算命，其实马戏团会有这种角色。他说呢，我中奖机会特别好。这时候下一段，光头大炮飞出大炮，他故意用大胖变成大炮，让这个声音变得很错落，然后非常的。有韵脚的感觉，然后因为都是 p 的开头，那光头大胖你会想到一个头顶光滑，然后又圆滚滚的角色，从这个大炮里面飞出来，画面感十足。所以在这个歌词里面，我们可以看到有踩高跷的表演，有吞刀的表演，有这吉普赛占卜，还有飞大炮这种画面感极具的表演性质。包含还有什么白马，对不对？所以一整个歌曲里面这一段就把马戏团会有的元素很清楚扼要又非常具体的告诉我们。而且呢，这里面的角色不只是表演，它还告诉你每个人物目前今天的状况是怎么样，所以这些人是活着的。那同时呢，也有表现了一件事情。每个人的运气时好时坏，今天你感冒，今天我中奖，那改天呢？他高跷踩不到，哎，又换一天呢？这个人表演一炮而红成功。所以每个人的命运都不一样，每天运气都会重新的 reset。就像我们之前谈这个王家卫电影里面那一首配乐，其实有讲，即便运气再怎么烂，明天又是重新开始的一天，永远要记得这件事，我们永远有机会再开始一次。然后副歌，副歌就是非常清楚的告诉你，这首歌它不只是要写表演，不是要只是要讲马戏团，它还要告诉你关于人生。妈妈说，人生起起落落，要学习有一点幽默。爸爸说：“今天你的失落，会成你明日的收获。” OK， 所以这首歌的确就是非常具有人生哲理的醒思。妈妈说：“人生起起落落，所以你看，刚才有人感冒哦，有人中奖，有人飞大炮，有人高桥踩不到，这就是一个借由对比来告诉你，人生起起落落，要学习有一点幽默。你在高点的时候开心固然容易，人在低点还能自我得到一个快乐哦，自我安慰。除了慰藉之外，还要有动力再往前走下去，这是需要一定的努力跟功力，还有。”足够的修养啦，那真的是练习而来的人生。多一点幽默，你就不会走入绝境，所以幽默感真的很重要。爸爸说：“今天你的失落会成为你明日的收获。”其实就像呃，很多那种心灵鸡汤都会有讲嘛，不犯错人才是最可怕的，因为他真的做错，他会不知道怎么处理。当然，你也不能太常犯错，你一天到晚犯错也是会让人很踢独蓝的。但是。适当的犯错，适当的失败，可以让你的人生更圆满、更完整。那你的阅历一多，你面对很多事情就不只是惊慌了，你还会想起你以前曾经发生的一些解决办法。人生就是这样嘛，不断的磨磨磨,磨，才会磨成一个非常完整的自己。我今天啊，就是又瞄到《世界奇妙物语》其中有一集，吃下那颗药，你可以快速快转，有点像那个。那个叫什么？命运好好玩那部电影，亚当三三德勒演的那一部，就是你面对挫折，面对你不想面对的情况下，如果直接跳转，好不好？结果故事最后当然一跳转，十五年过去了，关于和这个人在一起的好的坏的，没有一点记忆，什么都没有留下。你好像逃避了你不想面对，同时你也失去所有可以成为回忆的当下，而且最重要的是，其实。认真的人生所有的事情，你最后只留下就是回忆而已，其他什么都不会剩下。只有经历过，留下那个回忆，才是你可以带着一辈子，然后直到你记忆丧失为止，那个才是唯一你留得住的。其他你,你没有办法留住啊，底片会坏啊，影片会毁损啊，你不可能永远这样一路一路这样一直备份嘛、啊？你不觉得人生一直备份也很累吗？东西都会有坏掉一天，那就只能在我们脑袋还能运转的时候，去好好的重温每一个记忆的当下，那是我们唯一能做的。所以那时候看到那一部片子，然后就觉得，哦，天哪！我们努力了好多日子，好多年，可是人生的意义到底什么，一点都没有办法参透。可是我从以前到现在，就一直相信一句话：人生的。意义就是人生本身，什么意思呢？这样讲好像有一点抽象，不过说认真的，嗯，就像我们我们泡澡的时候是沉浸在泡澡那个当下，而不是因为泡澡之后会获得，所以我们才特别去跑去泡澡。其实就是享受泡澡当下那个放松的愉悦感。人生也是这样啊，我们为什么要活着？就是为了去享受人生里面所有的一切，等于说。人生它本身就是我们人生的意义嘛，每一件事都是这样，每一件事情本身都是那件事的意义，并不是哦，我是为了要成为什么我才活着的，而是因为我是我自己，然后我想过属于我的人生，我想要这样走一遭，这一遭全部走完，这个意义才完全的被完整了。那么，人生就像马戏团，在你心里，人生还像什么呢？在陶喆的歌词里面，人生跟马戏团一样，有起有落，也像走钢丝。但是走钢丝的同时，所谓的安全网就是身边人的爱与支持，我们未必要走得那么提心吊胆。但是同时，人生也是因为像走钢索一样，有一点点的风险，所以才显得特别的有趣，又让人着迷。那最重要的事情是，人生这些挑战跟困难，我们把它看作马戏团一样，它仿佛是一种精彩的表演。所以呢，人生有一点幽默，这些幽默会陪你很久很久，让你可以所谓的笑傲江湖嘛？为什么人家黄山要写笑傲江湖，不写哭闹江湖呢？人生用笑的。去用笑的方式去面对，那、啊、当然你该哭的时候可以哭，可是一切都经历，去完整的经历过，然后带着足够的智慧去回顾以前的日子，就会有一种理解自己，或者是觉得啊，当时自己怎么会这样？可是又觉得，嗯，这就是年轻嘛，哈，这种感觉。那今天这首非常逗趣的歌。也不能说非常逗趣啦，基本上我觉得陶喆在写歌词的时候是真的蛮用心的，因为你要把这么跟东方没有太大关联的一个性质放进来，又要让人可以唱得很轻松、很随意，又能够讲一些道理，不会让人觉得说哦，怎么都是在讲讲人生心灵鸡汤。哎，这样兼顾之下写出一首好唱的歌也是不容易了。那这首歌推荐给大家，希望大家每天都活得很开心、很快乐。我们下次见，拜拜。